0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hey hey hey, welkom back, weer een nieuwe aflevering van de Com podcast Al wandelend in het zonnetje, ik loop nu net. Uh, langs de paardjes en het water. En het is hier zo fucking peaceful. Het is echt fantastisch. De zon schijnt het is lekker warm. Het voelt echt als voorjaar. Oh, kwam de zomer dan nog maar een keer aan? Oké. Okay. Goal, dit jaar. Een paar maanden weg in de winter naar een warm land. Bij deze is die uitgezonden. <laughs> Vandaag is het vrijdag. En dat betekent, of course, weer QA Friday. Um, een van de laatste wekelijkse Q&A Fridays per oktober uh, ga ik namelijk overschakelen naar één keer per maand. De eerste van de maand geef ik dan een live Q&A. Dus dan weet je dat ook voor deze podcast. Dus geniet er nog eventjes van als je hem waardevol vindt. Dat, hij nu, uh, dat het nu een wekelijks uh, onderdeel is van deze podcast. Vandaag een diversiteit aan vragen weer die ik uh, heb beantwoord. Ik heb er tien geselecteerd van alle vragen die ik heb gekregen. Die ga ik live beantwoorden. Uh, ook vandaag zit er van alles tussen. Een uh, aantal businessvragen. aantal weightloss vragen. Maar dan... Echt vanuit het, het mindset stuk. Super interessant. We hebben het heel erg over het jezelf saboteren. Uh, zowel op business vlak als op uh, afvalvlak. Uh, een heel goed stuk komt ook weer neer op zelfliefden. Dus ik denk dat dit ook weer een hele, hele, hele waardevolle aflevering gaat zijn. As always. Mijn advies, sit back and relax. En vertrouw erop dat je precies hoort wat jij op dit moment moet ontvangen. Thank you for listening alvast. Als je hem waardevol vindt, alsjeblieft deel hem. En... Als je dat niet hebt gedaan, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft laat heel eventjes een review achter op Spotify of iTunes of nou volgens mij zijn dat de enige twee opties waar het kan, maar Spotify is echt letterlijk een aantal sterren aanklikken. Het, het is bij show beoordelen op Spotify voor de rest hoef je niets te doen en jij houdt mij echt enorm mee. Dus dankjewel alvast en geniet van je weekend. Doei doei. Good morning, good morning. Let me know als je er bent. En als het goed is zijn er veel nieuwe mensen bij. Which excites me, want ik heb ontzettend veel lieve dankbare berichtjes gekregen. En dat waardeer ik enorm. En dat ging over Kim wat tof, ik ontving je mailtje, hè, dat ik nu uh, weer lifetime toegang hebt tot de groep. Wat fantastisch. Dit komt echt op het juiste moment. Wat ben je toch een fantastisch? Ik weet niet wat er allemaal stond. Want stond is alleen maar lieve dingen. Dus dankjewel daarvoor. Als je erbij bent, let me know. En dan gaan we zometeen van start. Ik heb tien vragen geselecteerd die ik live ga beantwoorden. Dan gaan we er een lekker uurtje van maken. Even kijken. Goedemorgen. Emmy, good morning. Dat is ook mooi. Er zijn Er heel veel mensen bij. En is er niemand live? <laughs> Jawel, ik zie meer namen. Of ik zie meer kijkers, maar ik zie nog geen reacties. Daar komen ze. Goedemorgen. Margaret is erbij. Christa, Jule, uh, Annieke. Goedemorgen. Langzaamaan komen ze binnen. Nikki, Juriska, Suzanne... Yes, I'm in. Good morning, Lena. Goedemorgen. Alright, tof was. Als je binnen binnendruppelt, dan roep nog eventjes good morning, hi. En dan ga ik nu beginnen. Pak de vragen erbij. Gaan we starten? Ik heb geprobeerd ook hier weer om een uh, mooie variatie aan vragen te gaan beantwoorden live. Even kijken. Yes, alright. Ga even naar boven toe. Zoek ik de eerste. Of in ieder geval de eerste die ik live ga behandelen. Da -da -da -da. Where are you? Mm -mm 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 -mm. Yes, got it. Alright. There we go. Voor iedereen die hier al lang niet meer bij is geweest. De drill is dat ik naar uh, aanleiding van um, uh, de volgorde waarin ik ze heb gekregen, de vragen beantwoord. Ik heb er tien uitgekozen die ik live ga beantwoorden. De rest is uh, ook schriftelijk beantwoord. En uh, op het einde is er nog een mogelijkheid om extra vragen te stellen als je dat zou willen. Oké, okay, there we go! Een vraag hoe ik dit kan omdenken. Begin september was ik vol goede moed begonnen met het opzetten van mijn bedrijf. Um, lessen volgen bij businesscoach, ideeën uitwerken... Maar na een paar dagen ging ik enorm door mijn rug. Toen kreeg ik buikgriep en nu lig ik al de hele week in bed door flinke griep. Ik voel me dus behoorlijk belabberd. En daardoor kwam de gedachte op dat het universum me zo duidelijk probeert te maken... dat ik helemaal niet mijn eigen bedrijf moet starten. Super interessant. Ik kom er zo ga er zo op in. Of zijn het mijn eigen twijfels over of ik het wel kan. Of is het mijn lichaam die me verplicht meer rust te pakken na een bijna burn-out voor de zomer. Hoe verander ik dit en hopelijk daarmee ook dat ik steeds ziek blijf worden... Ja, super mooie vraag en niet fijn om dit te horen. Maar één ding wat ik echt hoop dat je kunt horen is, het universum bepaalt niets voor jou. Het universum reageert enkel op jouw dominante vibratie. Het universum wil je helemaal niets laten zien. Het universum bepaalt niet. Jij bepaalt altijd, het universum reageert enkel op wat jij dominant uitzendt. Dus dat betekent dat jouw dominante vibratie erin is van twijfel, onzekerheid, tekort in ieder geval. Hè? Welke emotie dan maar voor jou gekoppeld is aan tekort. En het is super belangrijk om je dat te realiseren. Het is niet iets wat buiten mij ligt of een teken dat ik krijg. Nee, het is aan mij om een shift te maken in vibratie. Dus de vraag is, wat gaat jou daarbij helpen? Wat heb jij nodig om vol vertrouwen... Met die stip op de horizon, ik weet wat ik wil, ik heb er zin in, ik geloof dat ik het kan bereiken om daarmee aan de slag te gaan. En vanuit die energie, A, ah, natuurlijk dat te gaan uitzenden, waardoor je allemaal inspiratie terugkrijgt wat je mag gaan doen om vervolgens daar Inspired Action op te ondernemen. Dat is de vraag. Ik weet niet of je er live bij bent, maar dit is echt een hele belangrijke om te horen. Het universum wil je nooit iets laten weten, wil je nooit een bepaalde kant op sturen. Het is altijd een reactie op... Wat jij dominant uitzendt. En deze is echt huge om echt binnen te laten komen. Oké, okay, volgende vraag. Hé, hey, lieve Kim. Ik ben op reis gegaan met mezelf naar Zwitserland. Onderweg in een aantal landen gestopt, maar tje, wat kwam ik mezelf tegen? Ik ben eigenlijk thuis ook altijd alleen, maar nu toch echt. Ik werd even flink geconfronteerd met mezelf, maar waarom toch? Blijkbaar had ik thuis toch de nodige afleiding gevonden om die eenzaamheid in mezelf niet te voelen. Ja, en thuis heb je natuurlijk de comfortabelheid um, van je vertrouwde omgeving, ook al ben je alleen. En dit is ook even heel belangrijk om je te beseffen, want ik herken dit, hè, toen ik alleen naar Bali ben gegaan. Uh, steeds had ik iets of iemand nodig om mij goed te voelen. Ja, en dat is een super, super goed en mooi inzicht. Nu was dat er niet meer. Ik voelde me eenzaam en verloren. Nu ruim een week later gaat het steeds beter en heb ik veel geleerd en geheeld. Nu mijn vraag, heb je hierin tips? Ik weet dat je eerder hebt gesproken over jouw Bali-reis, waarin je helemaal tot jezelf kwam. Ja, maar niet vanaf het moment, of niet vanaf moment 1, niet vanaf het begin. Dus dat is even ook heel belangrijk, want in het begin had ik het ook heel zwaar toen ik net daar was. Hoe kwam jij daar? Uiteraard ben ik ook hier lekker bezig met zelflofmassa en nu module 2. Oké, okay, het is goed dat je zegt ik ben pas bij module 2, want dit is wel echt wat er nodig is. Want dit is echt nog duidelijk een teken van een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Dus dit mag jouw reis zijn. Um, Oké, okay, dus hoe kwam ik daar? Um, ja, hoe kwam ik daar? Door mezelf er heel erg aan te herinneren, want ik heb het heel zwaar gehad. Zeker de eerste week, maar ik zat daar een, daar een best wel lange periode, 2,5 maand. Um, ik heb in het begin heel zwaar gehad. Ik dacht de eerste paar dagen echt... Alsjeblieft, wat heb ik gedaan? Laat me naar huis. Ik had z'n fruwelijke heimwee. Ik sliep niet. Ik was kapot. Ik voelde me heel zielig en alleen en helemaal verloren. Dus ik herken dit compleet. En vervolgens ging het stapje voor stapje elke dag een klein beetje beter. Heel erg onwennig. Heel erg verloren inderdaad. Zo voelde ik me ook. Um, maar wat mij geholpen heeft... Um, want uiteindelijk wat ik zei, dat gevoel van onoverwinnelijkheid, dat was de laatste fase van uh, mijn verblijf daar op Bali. Uh, dat gevoel van onvoorwaardelijke zelfliefde, die kracht, zeg maar, dat was, dat was de, laatste fazen, de laatste fase, de laatste weken was dat van mijn reis. Maar wat ik mij er doorheen heeft geholpen en waardoor ik steeds een stapje verder kwam, was dat ik me eraan herinnerde waarom ik deze reis maakte. Wat was mijn initiële verlangen? En dat was, als ik heel eerlijk ben, voelde ik, wilde ik heel graag die vrijheid voelen. Ik wilde ervaren hoe het voelt om locatie onafhankelijk te kunnen werken. Wonen, ja, dus overal in de wereld te kunnen wonen en werken. Maar ik wilde ook vooral voelen hoe het voelt om volledig op eigen benen te kunnen staan. En ik denk dat dat nog het meest belangrijke was van die reis. En ook al was ik voor die tijd ook gewoon alleen. Hè? Ik woonde alleen in een appartementje ook. En ik was al, al jaren alleen. Um, het was toch de comfortabelheid van alle dingen die je kent, die vertrouwd zijn. Hè? Ik ging een paar keer per week ging ik, uh, trainen, ik had vrienden, uh, ik had mijn eigen vertrouwde appartementje. Weet je, alles is vertrouwd, je kent alles. Uh, ook al ben je alleen, het is, het is toch anders. Weet je? Het is niet echt uit je comfortzone en dat is dat reizen wel. Alles is nieuw, alles is onbekend, je wordt eigenlijk volledig in het diepe geworpen. En dat is naar mijn mening echt extreem goed. Want ik heb daar ook ik heb zoveel geleerd. Ook, ik had zoveel angsten droeg ik met me mee. En zoveel control issues. En nooit gedwongen heb ik daar zoveel los moeten laten. En is ook mijn vertrouwen in het, in het grotere geheel. Het vertrouwen in het universum. En things are always working out for me. Dat is, dat is daar zo ontwikkeld. Door dit met mezelf aan te gaan. Want het was oprecht het mooiste wat ik... Na de geboorte van mijn kinderen, dat ga ik absoluut op één zetten. Maar het mooiste wat ik daarna ooit heb mogen meemaken, ooit heb mogen ervaren. En het was ook wel het, het, het engste wat ik heb gedaan. Ja, dat kan ik nu achteraf ook wel. Ik, bedoel, ik ervaar dat nu niet meer zo, maar toen ik ging en in het begin, dat was het engste wat ik ooit had gedaan. Maar dat dan toch doen, hè? je grootste angst, aankijken en het toch doen, doet zo ontzettend veel. Met jou als mens. Ik heb ook echt uh, de overtuiging dat dit heel erg heeft bijgedragen. Echt huge, huge heeft bijgedragen. aan het succes dat ik nu ervaar in mijn leven en in mijn business. Dus een heel lang antwoord. Wat mij heeft geholpen is me eraan herinneren waarom ik dit wilde. Wat was mijn initiële verlangen? Wat is het verlangen erachter? En als je dat doet... En je gaat daar steeds naar terug, en dan zul je ook stapje voor stapje voor stapje voor stapje sprongen zetten, stappen zetten richting het vertrouwen en het creëren van onvoorwaardelijke zelfliefde. En zeker als je zegt, ik zit in module 2, nou zelf uh, of Master heeft 10 modules, dus je hebt nog wat te gaan. Dus vertrouw ook op dat proces. En, en het is vooral ook echt heel erg daarin, stapje voor stapje, echt alles enorm laten binnenkomen en mee aan de slag gaan. Alright, I hope that helps. Okay. Mm, 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 mm. Nou, Oké. Goedemorgen nog allemaal leuke, lieve, nieuwe mensen. Er oh, zijn heel veel good mornings. Superleuk. Oké, okay, next one. Hey lieve Kim, um, even kijken. Wacht, deze hebben we gehad? Ja, Weightloss Mastery gaat lekker. Alleen loop ik tegen het volgende aan. En deze vond ik heel mooi, dus die wil ik ook echt benoemen, omdat ik denk dat die heel herkenbaar is voor veel mensen. Mijn man koopt bij de boodschappen vaak koffiebroodjes, chocola en allerlei snacks. <lacht> Lekker, leuke man heb jij. En als hij weet dat ik een favoriet heb, zoals pasties de nata of pecanbroodje, gaat hij daar naar op zoek. Wat lief van jouw man. Um, super lief natuurlijk, maar ik wil dat minderen. En dat kun je. Ik vind het lastig als hij de tafel dekt en mijn favoriete broodje ligt daar. Ik weet en voel dat ik het gerust kan nemen, maar ik wil het minder frequent. Kijk, en deze uitspraak is, is echt heel belangrijk die je nu doet. En jij mag even voelen of dit is wat je echt voelt. Jij zegt namelijk, ik weet en voel dat ik het gerust kan nemen. Oké, okay, dus als je wil kun je het gewoon pakken. Maar ik wil het minder frequent. Dus ik wil het af en toe niet. En op het moment dat je dat echt intrinsiek, dus in, vanuit in jou, vanuit, vanuit jezelf, niet wil. niet omdat het niet mag, maar omdat jij het niet wil. Want dat is een heel belangrijk onderscheid. Dan moet het ook niet moeilijk zijn om het dan maar gewoon te laten liggen. Want als je... En dat is, dat is echt geen grapje. Als je bij ons, in de, bij ons thuis in de kasten zou kijken. Wat daar ligt... Aan koekjes en snoepjes en ijsjes. Het is niet normaal hoeveel dat daar ligt. Zijn vriend die snoept echt gruwelijk veel. Chips, chocola, echt alles vliegt er doorheen en niet met, niet met een maar echt met repen tegelijk. Het is gewoon niet normaal hoeveel die snoept. Dat is verder helemaal oké, okay, daar heb ik helemaal geen oordeel over. maar Ik wil alleen maar zeggen van, er is zoveel altijd... En als ik hem de schuld zou geven van, ja, maar jij koopt het altijd, dan, dan ben ik, geef ik mijn hele verantwoordelijkheid weg. En dan zeg ik eigenlijk, ik wil dat allemaal, maar ik mag het niet. En dan ben je verkeerd bezig. En ik kan dat gewoon zien. En soms denk ik, oh, hier heb ik zin in. En dan pak ik dat. En meestal is het dat vaak het ligt er één dag en het is alweer weg. Ik heb niet eens de kans om het te pakken, Maar ik hoef het ook niet. Het is... Het is helemaal oké, okay. ik voel me daar echt niet, niet, niet beter door. Maar het gaat erom: dat is het punt dat ik wil maken. Die intrinsieke motivatie is zo sterk. Het hoeft niet, ik heb dat verlangen niet. Ik word heel blij van mijn iPhone-repen. En ik pak altijd waar ik zin in heb. En als ik dan een keer wel heb, dan doe ik het wel. En elke dag is dat ook maar niet met die hoeveelheden, hè? niet die hoeveelheden die hij wegwerkt. Maar het gaat om die intrinsieke motivatie. En als je die echt voelt, want daarom zei ik, het is heel belangrijk bij jezelf in te checken of je die echt voelt. In plaats van, ik mag het niet, ik wil het niet. Als je die heel sterk voelt, is het super easy om het te laten. En dit is, dit is key. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt. Even kijken. Oké, okay. hey Kim, leuk om weer hier te zijn en zoals de Love Attraction altijd werkt, komt het ook echt op een goed moment weer op mijn pad. Nou, supermooi dit. Ik speel met de volgende vraag. Ik merk dat er de laatste tijd heel veel shift en dat er nieuwe paden binnen mijn bedrijf zichtbaar worden. Ik word er blij van en ik grijp ze graag met beide handen aan. Wat ik echter merk is dat ik wel een beetje van hot naar her vlieg en dat het voor mijn mensen wat chaotisch kan voelen. Toch merk ik wel dat ik hier goed aan doe. Het klopt en het stroomt meer en meer. Oké, okay, daar heb je je antwoord al. Maar mijn ego zegt dan, het wordt te rommelig, kies nu gewoon. Geen en en dus. Ik wil stappen zetten met mijn ego-hand als een soort zandzak aan mijn been in deze kwestie. Wat zijn jouw gedachten hierover? Oké, okay, van wie is het verhaal dat jij moet kiezen? Van wie is dat verhaal? Want het is jouw ego en je ego is gevoed geworden. Dit komt ergens vandaan, dit is niet jouw waarheid. Het is de waarheid die je hebt overgenomen van iemand anders of van business coaches of van weet ik veel waar je wat geleerd hebt. En het is allemaal niet goed of fout. En het enige wat belangrijk is, is dat jij voelt wat jouw richting mag zijn. Ik weet niet of je er live bij bent, maar uh, als het zo is, laat me alsjeblieft weten. En ik vroeg nog aan jou, wat voelt het allerbeste? En wat schrijf jij? Gewoon zo doorgaan. Oké, okay, maar dan heb je je antwoord. En het klinkt heel simpel, maar zo simpel mag het ook zijn. Vertrouw op jouw gevoel. Ik zit zelf ook op dit moment... In een enorme shift business-wise na de geboorte van Nora, um, er speelt gewoon heel veel. Dat ik ook voel, ik wil het gewoon echt helemaal anders. En dat proces van mezelf toestemming geven dat het volledig anders mag zijn. En dat het compleet anders mag zijn dan hoe een ander het doet. Omdat je weet, als ik mijn gevoel volg... Dan klopt het. En dan, komt, dan ga ik precies creëren, manifesteren wat ik wil. Daarop vertrouwen, dat is wat er mag zijn. En hoe sterker je dat kan doen, hoe meer je van alle kanten zult zien dat het dus gaat stromen. Dat zul je terugzien op alle vlakken, de klant, hoeveelheid klanten, de soort klanten die je aantrekt, de omzetten die je genereert. It's, it's that. And it's it's law of attraction. Dus, lekker trouw blijven aan jezelf. Volgende vraag, hey Kim, op dit moment loop ik module 3 van Self Love Mastery en bij de les over vergeving loop ik ergens tegenaan. Recent overleed de oma van mijn man. Dit maakte me erg verdrietig. Ze was een van de liefste vrouwen die er zijn en voor mijn man erg belangrijk. Voor mij ook, met name omdat ze ook een rol voor mij vervulde die ik zelf altijd gemist heb van mijn eigen grootouders. Ik merk met het overlijden van de oma van mijn man nu wel een stuk verdriet over dat ik geen opa en oma, die net als de oma van mijn man, gewoon lieve zorgzame grootouders waren die ik destijds voelde van de gedraging van mijn grootouders. Oké, okay, um... nu weet ik niet goed te plaatsen bij mezelf of ik nog een stuk behoefte heb aan vergeving richting mijn grootouders, omtrent het conflict van een aantal jaren geleden. Of dat ik... Meer deal met het algehele gemis van een liefhebbende grootouder en het gevoel van verdriet. Oké, okay. um, ik ga even mijn licht hierop laten schijnen. Weet je wat jij, het, het allerbelangrijkste vraag is, um, en dat is, jij kan dat alleen maar beantwoorden. Wat gaat jou helpen, wat heb jij nodig om helemaal oké okay te zijn met de situatie? En jouw gevoel niet te laten afhangen van hoe een ander... Um, tegen jou doet. Dus dan bedoel ik, hè, um, jouw grootouders zijn wie ze zijn. Je had het liever anders gewild, maar dit is wat het is. Wat heb jij nodig om zo oké okay te zijn met jezelf en je zo krachtig te voelen en zo veel zelfliefde te voelen, dat het je niet uitmaakt wat een ander doet, dat jij volledig oké okay bent. En dat je iedereen in zijn waarde kan laten en dat je vanuit liefde en overvloed naar die situatie kan kijken. Dat is het antwoord. En heel vaak, op het moment dat jij onvoorwaardelijke zelfliefde voelt, is het super easy om anderen te vergeven. En de vraag is, is het überhaupt nodig om ze te vergeven? Hebben zij iets fout gedaan? Zij doen dingen anders dan dat jij het graag had gewild. Maar is dat fout? Snap je wat ik bedoel? Het klinkt misschien heel cru, maar in de kern is dat natuurlijk wel wat het is. Jij had liever ander gedrag gezien, maar is het fout? Het is anders. En ja, dit is gewoon even iets voor jezelf om te laten bezinken, maar weet gewoon, de allerbelangrijkste vraag is, wat heb ik nodig, wat gaat mij helpen om zo oké okay te zijn met mezelf, dat het me niet uitmaakt hoe een ander zich gedraagt? Ik ben toch wel oké. Okay. En zie het als iets heel moois? dat jij een andere ervaring hebt mogen hebben um, met de oma van jouw man. Hoe mooi is het dat je die ervaring hebt mogen hebben. En nogmaals, dat heb ik al vaker gedeeld, maar ik geloof hier heel, heel sterk in. Um, wij kiezen bewust bepaalde ervaringen die we in ons leven willen, die we hier op aarde willen ervaren. Die kiezen we bewust. En ik geloof er ook echt in dat alles een doel dient. En als je dat zo kan zien, ga je ook vanuit, heel erg vanuit vertrouwen en overvloed kun je de situatie zien. Hopelijk heb je daar wat aan. Even kijken. Volgende vraag. Oké. Okay. Graag zou ik beter willen visualiseren. Momenteel lukt het nog niet en heb ik niet een beeld voor me wat ik graag zou willen zien bij het visualiseren. Heb je dat gevoel wat erbij hoort eh, ontbreekt omdat visualiseren niet lukt? Oké. Okay. Um, toen vroeg ik van wat, wat helpt jou wel om iets te voelen? Um, daar probeer ik achter te komen... Um, maar wat, wat ik denk dat jou gaat helpen, maar je moet even zelf gaan, gaan ervaren wat werkt voor jou. Is bijvoorbeeld te gaan werken met, um, ik weet niet of je dat al doet, maar voor mij werkt bijvoorbeeld werken met Pinterest heel erg goed. Ik heb daar een bord, um, droomleven, ik heb daar een bord, droomhuis en, en dat soort dingetjes allemaal. En daar pin ik, um, ja daar pin ik gewoon Dingen die daarmee resoneren. En dat maakt dat ik er meteen een beeld bij heb en automatisch een gevoel bij krijg. En dat creëert die sterke aantrekkingskracht. Dat maakt dat je het kunt manifesteren omdat de emotie zo sterk is. Dus dat kan ik je echt aanraden vanuit ervaring. Dan hoef je niet zelf iets te gaan bedenken. Je gaat letterlijk plaatjes verzamelen waar je blij van wordt. En jij voelt of je van een plaatje blij wordt of niet. En dan is het heel simpel. Je hoeft niet zelf iets te doen. Je gaat iets voelen op basis van iets wat je ziet en waarvan je voelt van, oké, okay, dit, dit wil ik graag als onderdeel van mijn leven. Even kijken. Yes, oké. Okay. Lieve Kim, ik bied meerdere dingen aan, waaronder een coachingstraject. Ah, hele mooie reactie nog. Ik word er even stil van. Een ander perspectief waar ik zeker iets aan heb. Dank je wel, echt enorm. wat super fijn dat je dit kunt horen. deze is echt heel belangrijk. Oké, okay, lieve Kim, ik bied meerdere uh, dingen aan, waaronder een coachingstraject voor hoogsensitieve vrouwen en rijke healing voor kinderen. Wanneer ik het ene veel benoem en er vanuit passie over praat, komen hier mensen voor of tonen in ieder geval interesse. Maar voor de rest van mijn aanbod niet. Richt ik mij op een andere dienst, reageren hier wel mensen op, maar op een andere dienst weer niet. Hoe zorg ik ervoor dat er mensen blijven komen voor meerdere diensten tegelijk? Um, ik ga niet zeggen dat het niet mogelijk is, want wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik zeg wel in ervaring... Ja, dat is wel een beetje hoe het werkt. Dat heb ik ook en ik weet zeker dat andere ondernemers dat herkennen. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En dat is ook wet van aantrekking. Dus um, ik ervaar dat ook en dat is helemaal niet erg, maar wat je, de vraag die je, die je eigenlijk mag stellen is hoe kan ik mijn marketingstrategie daar zo op aanpassen dat um, gebeurt wat ik wil. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, hoe, kan, dus hoe, hoe kan ik mijn, mijn, mijn marketingstrategie zo aanpassen dat het gebeurt wat ik wil? Nou, ik heb bijvoorbeeld voor gekozen om met lanceringen te werken. Nou, per lancering is de focus heel erg op één ding. En dan zie je ook dat daar uh, alle sales vandaan komen. Um, laatst bijvoorbeeld, dat was ook weer zo'n zo uiting daarvan. Had ik uh, wilde ik iets, iets testen omdat ik daar zo in geloofde: de combinatie van weight loss self -love. en self-love. Um, en op basis van waar ik de nadruk op lag, op, op, op Ja, sorry. Uh, dat, dat verkocht. En dat zagen we ook echt enorm terug in de sales. Dus het is, um, het is, niet, dit is, het is niet erg. Ik zie dat niet als iets ergs. Ik bedoel, dit, ik denk dat, dat, dat elke ondernemer dat ervaart. Dat is ook een beetje hoe het werkt. Um, maar dat je gewoon gaat kijken, oké, okay, hoe kan ik mijn strategie zo daarop aanpassen zodat dat het gebeurt wat ik wil? Hè? Hoe kun jij... Ik bedoel, is het erg dat, dat de ene keer dat verkoopt en de andere keer dat? Ik, dus ik zie dat niet als probleem. Dus kijk gewoon hoe je daar andere dingen op kan aanpassen. Oké, okay. hey Kim. Ik ben coach en ik heb 10.000 plannen. Dat zijn al heel veel <laughs> ideeën en in mijn hoofd klopt het. Um, even kijken. Maar als ik mij voorneem om ermee aan de slag te gaan, komt er thuis altijd wel weer iets tussen. Waardoor ik mijn... Uh, Werken aan mijn bedrijf weer verschuif, maar zo kom ik nooit verder. Heb je tips hoe ik me meer aan mijn planning kan houden? Ik heb dan bijvoorbeeld goed ingeven om iets te posten op social media, maar dan denk ik... Ach, doe het later wel, want dan is al mijn energie niet meer in dezelfde gemoedstoestand en is het weg. Het voelt niet meer zo belangrijk om te delen. Ik wil zichtbaar zijn, ik vind dat lastig, dus hoe hiermee om te gaan? Oké, okay, dit is een klassiek voorbeeld van extreme zelfsabotage. En Ik vroeg dus aan jou, waarom saboteer je jezelf zo? Ja, ik zet mezelf en mijn bedrijf niet op nummer één. Nee, dat klopt. Dat is een hele goede conclusie. Maar de vraag is, waarom doe je dat? Wat ga je uit de weg? Wat zit hierachter? Wat is het dat jij uit de weg gaat? En um, jij zegt, ik ga niks uit de weg. Laat me denk ik te veel afleiden. Ja, maar dat heeft een reden. Als je namelijk volledig geloofde in je eigen bedrijf en het succes daarvan, liet jij je niet afleiden. Dit is echt zelfsabotage. En ik denk dat, ik denk dat mijn man... Het zo misschien ziet. Ik kan haar storen, want ze is toch niet met klanten bezig. En ik laat me te veel afleiden. Ja, dat is het. Je laat je afleiden. En de, de vraag is, waarom sta je dat toe? Als jij een bepaald succes wil creëren en je wil iets en je gelooft erin. Waarom sta je dat dan toe? En als je dit toe blijft staan, dan komt het nooit van de grond. Dus de vraag is, wat heb je nodig om gefocust, vol vertrouwen te werk te gaan? Als je erbij bent, let me know. En ik ga ondertussen door naar de volgende vraag. Hey Kim, hoe kom ik van het gevoel af, ik sport omdat ik wil afvallen. Ik wil met een ander idee de sportschool in, ingaan, omdat ik het lekker vind. Dat vind ik ook, maar hangt altijd de lading afvallen achter. Datzelfde geldt voor andere dingen qua beweging, wandelen, fietsen, rennen. Ik wil de associatie, bewegen is om af te vallen, kwijt. Ja, dit is een hele, een hele mooie vraag, goed dat je hem stelt. En de vraag die erachter zit is, wat gaat jou helpen, wat heb jij nodig... Om te kunnen geloven dat jij af kunt vallen zonder te bewegen. Want dat is de achterliggende vraag. Wat heb jij nodig om te geloven dat jij af kunt vallen zonder te bewegen? Ah, oh, zeg je, dat weet ik niet. Daar zit het hem in. Vertrouwen, dit is zo'n sterke overtuiging. Dan kun je ook gaan kijken, waar komt die vandaan? Van wie heb jij die bullshit overgenomen? Want dit is niet jouw verhaal. Het is niet per definitie zo dat je moet sporten om af te vallen, zeg ik uit ervaring. Ik, ben, ik heb al anderhalf jaar niet gesport en toch zelfs nu na een tweede bevalling, lukt het gewoon. Het is omdat dat heel sterk mijn overtuiging is, ik heb dat niet nodig om af te vallen. Wat gaat jou daarin helpen? Van wie is die bullshit dat afvallen gelijk staat aan sporten? Van wie is dat? En wat heb je nodig om daarvan af te komen? En even terugkomen op de vorige vraag van die zelfsabotage, ik weet het niet, meer doorzettingsvermogen. Ja, maar doorzettingsvermogen is willpower. Willpower gaat ook niet werken. Het gaat om die intrinsieke motivatie. Wat, wat, waarom wil je dit? Waarom wil je dit eigen bedrijf? Waarom wil je bepaald succes? De intrinsieke motivatie moet zo sterk zijn dat jij zo aangaat dat je niet anders wil dan, dan hier vol voor gaan. Want bijvoorbeeld zijn vriend werkt ook veel thuis. En er zijn ook wel momenten dat hij uh, wat vaker naar mij toe komt. En het kan best wel. Maar er zijn ook momenten dat ik zeg, ja, gewoon, nu komt het heel even niet uit. Ik wil even gefocust verder. Omdat ik dan op dat moment een bepaald doel heb. En ik wil gewoon dat dat gefixt wordt. Ik wil gewoon dat het af, weet je. Dat is, dat is nummer één prioriteit op dat moment. Dus is maar eventjes een voorbeeld. Het is echt niet zo dat het elke dag zo is. Maar het is wel zo dat jij een bepaalde stip aan de horizon nodig hebt. Waar je zo van aangaat. Waar je zo in gelooft. Dat je elke dag eigenlijk letterlijk, want dat geloof ik echt en dat is ook mijn ervaring met super veel enthousiasme en zin en fun en ease uit bed springt om hier weer aan te mogen werken, om hier weer aan te mogen bouwen. Alright, en dan de laatste vraag. Lieve Kim, ten eerste, wat, oh dit is wel heel lief, wat ben jij een fijn, liefdevol en inspirerend mens? Dankjewel voor alle inzicht en inspiratie, ik leer ontzettend veel van je, daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Wat lief, dankjewel. Oké, okay, even een korte situatieschet. In 2019 kwam ik in een flinke depressie terecht, aangezien ik me realiseerde dat ik diep ongelukkig was met mezelf en het leven wat ik leefde. Ik heb hard aan mezelf gewerkt en met mezelf afgesproken te gaan reizen vanaf januari 2020 om de wereld te ontdekken, uit mijn comfortzone te stappen, het avontuur met mezelf aan te gaan en te genieten met mezelf en al het moois om me heen. Al snel, na twee maanden reizen, realiseerde ik me dat dit mijn mooiste leven is. Reizen, de wereld verkennen, mooie plekken ontdekken en intussen mensen helpen op mijn manier. Het afgelopen jaar heb ik een online bedrijf opgebouwd in zowel coaching als lesgeven, waardoor ik nu een stabiel inkomen opgebouwd heb. Fantastisch, even tussendoor. Ik ben mega dankbaar dat dit alles is gelukt en dat ik intussen al twintig maanden heb mogen reizen en nu zelfs even op vakantie ben in Nederland om vervolgens mijn reis voor te zetten. Ik wil graag mijn business schaalbaar maken en ervoor zorgen dat ik meerdere mensen tegelijk kan helpen in minder tijd en met minder hard werken. Because that's where the magic happens, right? Nu is alles gebaseerd op één op één sessies, wat voor nu helemaal goed is, maar over vier maanden wil ik graag een online leeromgeving hebben staan. Een website die SEO-proeven is en mijn omzet met 50% verdubbelen. Waar kan ik het beste beginnen? Oké. Okay. Het beste kun je beginnen met de marketing daarvoor. Niet met het creëren van je programma, maar met het verkopen van het programma dat je wil creëren. Dus um, bedenk een aanbod dat je wil gaan creëren en ga het verkopen. Dat is het allerbelangrijkste, want dan kun je meteen testen of er vraag is naar datgene wat jij wil gaan aanbieden. Dus wat doe je nu één op één? Hoe kan je dat verwerken in bijvoorbeeld een online programma of een membership of wat dan ook? Wat, welk aanbod dan ook met jou resoneert? Creëer dat aanbod. En nee, niet, maken. het. Dat, dat echt niet. Eerst verkopen, dan maken. Omdat je dan ook meteen weet, is dit iets waar men op zit te wachten. En um, ja, dat vervolgens. Ik weet niet welk publiek je hebt opgebouwd of waar je een publiek opbouwt. Maar dat is daarnaast ook heel belangrijk. Als je zegt, ik wil dingen schaalbaar maken en ik wil uh, hè, meer uh, aan massa verkopen. Is het slim als je een publiek gaat opbouwen, doordat je bijvoorbeeld één um, platform kiest en daar all-in op gaat, dat... Maar het allerbelangrijkste is dat je een aanbod creëert en het aanbod gaat testen aan je volgers. En dan ga je zien wat stiks. En datgene dat stiks, dat ga je verkopen en dat ga je vervolgens maken. Dat is het pad. En vervolgens wijst, en dat meen ik echt serieus, de rest wijst zich vanzelf. Want als jij die eerste lancering doet en er komen sales uit, dan ga je daar zoveel van leren. Je gaat er van op aan. Je gaat ook zien in het creatieproces. Oké, okay, wat kan nog beter? Wat willen mensen wel? Wat willen ze niet? Wat wil ik wel? Ja, wat wil jij wel? Wat wil je niet? En vervolgens kun je daarop doorbouwen. Oké, okay, even kijken. Uh, ik geloof het volledig. Dit om nog even op de zelfsabotage. Ik geloof het volledig, maar het gaat niet snel genoeg financieel. En ik voel druk en daardoor blokkeer ik, denk ik, oké, okay, dit, is, dit is echt uh, super eerlijk. Ik durf mijn ander bedrijf niet te stoppen waarin ik eigenlijk geen passie meer heb. Mijn man zegt, gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. Dus ik denk ergens dat ik niet durf. Met de coachklanten die ik heb, heb ik mooie resultaten. Dus ik weet dat het kan. Oké. Okay. En wat gaat jou helpen? Want dit is dan nu een belangrijke vraag. Wat gaat jou helpen om um, in het hier en nu die druk niet meer te voelen? En ook oké okay te zijn misschien wel met... Gewoon, ik zet dat andere bedrijf nog even door. Het is oké. Okay, weet je, ik, 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 ik hoef het nu niet te stoppen. Ik kan het even goed nog eventjes doen. Want ik weet dat ik aan het bouwen ben naar iets anders. En volledig, vervolgens gaat die volledige focus naar datgene wat je wel wil. En daar stop je al je aandacht in. He, naast de aandacht die je besteedt aan dat andere bedrijf. En dat zeg ik uit ervaring. Ik heb jarenlang... Eerst als verkoopster bij de verhormone gewerkt. Vervolgens heb ik tennisles gegeven een paar jaar, paar jaar lang om inkomsten te hebben. Maar alle tijd eromheen was ik full focus bezig met mijn eigen bedrijf. En ik wist gewoon, ik ga dit gewoon doen en het is oké okay voor de time being. Het is tijdelijk, want ik weet waar ik naartoe ga. Ik weet wat ik wil en ik kan ook geduld hebben. Ik kan dit zonder druk doen, omdat ik een basisinkomen heb. Alright, dat waren de vragen. Als er iemand is die nog een vraag heeft, dan shoot. Let me know, let me know, let me know. Dank Kim, en krachtig. I love it. Wat fijn. <laughs> Oké, okay, dankjewel Kim. Hier kan ik mee vooruit. Ik ga het alvast verkopen en laat je over vier maanden weten dat het gelukt is. Kijk, en hier hou ik van, van deze formulering. Je bent geweldig. Super veel plezier. Um, even kijken, kun je ook manifesteren dat je lijf slash spieren soepeler worden? Yes, dat kun je manifesteren. Ik ben dan nu mee bezig, s'avonds manifesteren dat ik smorgens uh, soepel en fit wakker word, maar als ik opsta, voelt dat toch anders. Ja, en geeft dat ook de tijd. Hè? En het is, kijk, want iedere keer als je opstaat, ga je weer naar een andere vibratie toe. En die vibratie van overvloed, van soepelheid, die moet zuiver worden. Dus daar mag je uh, jezelf op gaan trainen. Yes, ik heb nog een vraag. De afgelopen jaren ben ik bezig met schrijven van een boek. Ik was er vanaf dat moment van overtuigd dat ik een uitgever zou vinden voor mijn boek. Ook al zei iedereen dat de kans maar 1 op duizend was. Ik dacht dan steeds, mooi, dan ben ik die ene. Eind vorig jaar heb ik vanuit Inspired Action besloten in 2022 elke maand een kort verhaal te schrijven. Gevolg was dat ik al na een paar maanden benaderd werd door een redacteur van een grote uitgever. Voor mij een enorme bevestiging, ook al zag... Ze na het lezen van een deel van mijn manuscript nog geen match. Ze gaf wel veel feedback en de kans om na het herschrijven mijn manuscript nog eens op te sturen. Nu komt het moment dichterbij en merk ik dat mijn vertrouwen afneemt. Steeds vaker komt de gedachte, wat nou als ze het nog steeds niet goed genoeg vinden. Ik kan verstandelijk wel bedenken dat dit dan ook oké okay is. En dat er dan vast iets beters komt. Maar ik kan dat veel minder goed voelen. Ik merk dat het wel vaker gebeurt. dat ik veel vertrouwen heb tot het moment dat er voor mijn gevoel iets moet gebeuren. Ja, ik snap je. Ik snap je, Emmy. Maar de, de, de vraag is even dieper... Wat is het ergste dat kan gebeuren? Stel dan zeggen ze nee, en dan? Ik snap je heel goed, hè? Ik snap je heel goed. Ik zou ook graag nog een boek willen schrijven. Gaat ook gebeuren. En ik heb al de keuze gemaakt dat ik dat zonder uitgever wil doen. En dit deel ik, omdat misschien voor jou interessant is om daar ook over na te denken. Wat maakt dat jij het wel of niet uiteindelijk... Je wil, je wil iets met dat boek. Wat is je ultieme verlangen met dat boek? De hoe is een uitgever, maar jij zit de hoe te controleren nu. Maar ga eens focussen op wat uiteindelijk je doel is met dat boek. En dat is waar je naartoe mag en daar wil je over visualiseren. En dat wil je voelen. En vertrouw er dan op dat datgene wat daarvoor nodig is op jouw pad komt. En jij zet het nu vast door te focussen op, ik moet je uitgeven, ik moet je uitgeven. Want dat is de hoe. En die hoe ben je veel te veel aan het controleren, waardoor het universum je niet kan geven wat je echt nodig hebt. En wat het pad van de minste weerstand gaat zijn om jou tot dat uiteindelijke resultaat te brengen. Ik heb een blaasontsteking en meer behoefte aan snoepen. Hoe ga je daarmee om? Ik zou het er gewoon even lekker laten zijn op dat moment. En vooral niet de overtuiging hebben, als ik dat doe, dan word ik dikker. Dat is het vooral. Uiteindelijk gaat het erom, hoe denk jij over eten? Dat is de allergrootste. Dus hè, nu heb je waarschijnlijk de overtuiging, je wil dit niet. Dus waarschijnlijk heb je de overtuiging, als ik dat doe, word ik dikker. Ik, ik vul dat even voor je in, hè? maar hoe meer je loslaat, hoe meer je de situatie accepteert, hoe makkelijker je ook daarmee om zult gaan. Hoeveel invloed heeft een griepje uh, op de stofwisseling die je aan het veranderen bent? Niets. De invloed die jij het geeft. Ja, dat klinkt zo simpel, maar dat is echt zo. De invloed die jij daara daaraan koppelt. Oh, wat is het heerlijk om weer in deze energie te zijn. Wat leuk. Ik ben bezig met zelf Ik ga meer doen wat ik wil bereiken. Ik zet mezelf niet meer in een hoekje. Dankjewel, Kim. Supergoed. Heel herkenbaar. Gisteren kwam ik tot de conclusie dat ik bang was om mijn werk los te laten... ...uit angst dat ik inkomsten mis zou lopen, maar ik blokkeer vooral het financiële... ...omdat ik uit angst handel. Precies. Dus ik mag het juist loslaten en erop vertrouwen dat ik dan mijn coachies zal aantrekken. Oké, okay, ik heb een vraag. Ik zit in een superfijne relatie waarin we elkaar echt de ruimte en vrijheid geven. Dan heb ik vanmorgen ontdekt dat mijn man in de auto een fles wijn heeft liggen... ...waar hij na het werk af en toe een slok neemt. Wat is jouw mening? Mag ik er iets van vinden? Je mag er zeker iets van vinden. Uh, dit gaat toch wel erg ver, maar ga ik deze confrontatie aan of laat ik dit bij hem? Wat het beste voelt voor jou. Ik bedoel, de vraag is, is dit erg? Dat is eigenlijk de vraag. Als jij het vervelend vindt, kun je best het gesprek aangaan. Maar ga dan niet beschuldigend het gesprek aan. We gaan gewoon heel open en liefdevol het gesprek aan. Even kijken, oké okay, top. Ik sta al iedere dag fit en energiek op. Nu om vijf uur naar jouw tip en dat gaat super. Wel eventjes extra... Um, Side note: ik sta nu niet meer om 5 uur op. Ja, meestal wel om 6 uur nooit gedwongen, maar als het kon, zou het later zijn voor mij. Dus voel ook in welke levensfase zit ik en wat past op dit moment bij mij. Lieve Kim, ik zit midden in de lancering van mijn allereerste online training en ik voel dat ik niet in alignment ben. Er hadden zich 19 mensen op de wachtlijst geschreven, alleen heeft er nog maar één zich daadwerkelijk ingeschreven. Hoe kan ik het nu loslaten? Het zit volgens mij vooral op de Facebookgroep die erbij hoort, waarbij ik me dan... Suff voel als er maar twee mensen in zitten, schaamte, onzekerheid, ik wil dit zo graag, deze vrouwen helpen. Ja, ik snap je. En de, de vraag is, waarom schaam je je? Wat, wat, is nu, wat is nu echt het ergste dat er kan gebeuren? Ik bedoel, ik denk nu, wauw, er heeft er al één daadwerkelijk ingeschreven, er heeft er al één ja gezegd. Dat is al een conversie van 1 op 20. Dat is echt heel erg goed. En ik denk dat, ik, ik weet dat volgens mij een gemiddeld conversiepercentage is 5% of zo. Um, dus dat betekent ook dat je daar nog wat in kan groeien. Maar het is ook niet zo dat het mega slecht is. En dat mag je ook 5%? Nou kijk eens. 1 op 20, 1 op 19. Hé, hey, je, je hebt het gewoon geregeld. En dat is gewoon echt super uh, belangrijk om te zien. En het is een eerste stap. En zie wat er allemaal wel goed gaat. Zie ook dat iemand ja heeft gezegd. 19 mensen waren ook geïnteresseerd. Zie dat je goed bezig bent. En vraag jezelf af: wat is het waar ik nu echt bang voor ben? Wat is het ergste dat het kan gebeuren? En dit is puur ego. En ik snap je wel. En dit is heel herkenbaar voor elke ondernemer. En ik weet ook toen ik begon, ik herken dit ook. Maar. Dit is de eerste stap en het is de eerste keer dat je al een training lanceert. Je had ook nul aanmeldingen kunnen krijgen. De meeste lanceringen floppen in het begin. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, zie waar je staat. Plaats het in het juiste perspectief en kijk vooral naar wat er wel goed gaat en waar je heel erg trots op mag zijn. Loslaten maakt ook dat het gaat stromen. Even kijken... Dat heel veel mensen, dat gaat over het boek, heel veel mensen plezier beleven aan het lezen van mijn boek en geïnspireerd ja, raken. hebt, yep, dit is het. Ik zit weer op de hoe. Zelf uitgeven een beetje mijn laatste optie, wel een optie omdat dat boek er hoe dan ook gaat komen. Precies, maar laat het los. Echt waar. Focus op wat je wil bereiken met dat boek. Tap, tap in op dat gevoel. En vertrouw er echt op dat jij datgene gaat ontvangen wat voor jou nodig is om daar te komen. Ik denk dat ik bang ben dat ze me niet serieus nemen en daardoor voel ik me onzeker. Ja, ik snap je ook wel, maar toch. En je vult het ook in voor een ander, hè? Weet je hoe je het ook kunt bekijken? Wauw, ik heb superveel aandacht voor die twee mensen, waardoor ik nog extra kan leren wat ze nodig hebben. En de volgende keer uh, kan ik dat meenemen in mijn volgende lancering. Oké, okay, ik heb gewoon een issue met alcohol. En dat weet hij. Daarom wellicht stiekem drinken en dat is niet fijn. Maar goed, ik zal nog even nadenken of ik het gesprek aan ga. Thanks Kim, fijn dat de groep zo beschikbaar is. Oké, okay. ja, je kan dat doen, maar je kan ook kijken, oké, okay, dit zegt iets over jou. En um, je man past zich daaraan aan, want hij weet, hè, ik wil wel die alcohol, jij hebt een issue, dus ik ga haar dan niet meer confronteren. Dus eigenlijk kun je het ook zien als iets wat hij uit liefde doet. Dus ik zou dat vooral uh, ook echt liefdevol benaderen. Ik zit heel hard te knikken hier, Thanks, lieve Kim. Ja, super fijn. Super fijn. Alright. er nog een vraag? Anders gaan we afronden voor vandaag. Ik denk dat het een lekkere was. Ja, het wordt een VIP-training voor die twee, inderdaad. Ik ga een nieuwe weg inslaan met mijn bedrijf en merk dat ik voel dat ik blokkeer als ik keuzes moet maken over het bedrijfsband. Wat raad je aan? Vertrouwen. Volg je gevoel. Je gevoel leidt je altijd. En je voelt altijd wat. Dus durf daarop te vertrouwen. Um, gaat de wekelijks Q&A stoppen? Ja, per oktober wordt die één keer per maand. Elke eerste van de maand. Dat staat gekoppeld aan lifetime lidmaatschap. En, um, de verandering die gaat plaatsvinden in plaats van wekelijks wordt het dan ook één keer per maand. Dus de eerste, eerste donderdag van de maand om tien uur... Is er een live QA vanaf oktober? Ik heb nog wel een aanvullende vraag. Oké. Okay. Dan wacht ik daar nog eventjes op. Dus even kijken. We hebben volgende week nog een QA. En de week daarna is het de eerste van de nieuwe maand. Oktober. Dus we hebben sowieso nog twee weken QA. Um, en dan wordt die enkele maand de eerste van de maand. Um, even kijken. Heel fijn om weer hier te zijn. Ik ga starten met een NLP-opleiding, maar merk dat ik in de lancering nog wat terughoudend ben. Ik heb je hier een tips om dit patroon te doorbreken? Hoe bedoel je in de lancering nog wat terughoudend ben? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Sluit aan bij de lancering. Ik ben ook een groepstraject aan het lanceren en ik kom de angst tegen dat ik geen of inderdaad weinig aanmeldingen heb. Hoe laat ik die los? Door je af te vragen wat je echte angst is. Want wat zit daarachter? Weinig aanmeldingen. Wat zit daarachter? Wat is je echte angst? Want het gaat altijd over iets anders. Die weinig aanmeldingen die staan ergens voor. En wat mij daarin heel erg geholpen heeft, want ook ik heb op dit punt gestaan en ook ik heb dit ervaren. Wat mij altijd heel erg geholpen heeft, en eentje is huge geweest, Het was in een lancering in 2018, dat is nu vier jaar geleden in de zomer van 2018 is een podcast die ik luisterde toen. En van Wayne Dyer. Die sprak toen de woorden uit. Have a mind that is open to everything and attached to nothing. En ik zat helemaal verkrampt in die lancering toen. En toen dacht ik. What the fuck. Waar ben ik me ook druk over aan het maken. Dit is, het is zo oké. Okay. Alles is oké. Okay. Weet je. Mijn, mijn hele leven hangt er niet vanaf. Mijn eigen waarde hangt er niet vanaf. Want dat is ook weer een voorbeeld van je koppelt je eigen waarde. En wat je presteert. He, self love, waar ik het over heb gehad. Ik dacht gewoon Kim je doet het weer. En toen heb ik het losgelaten. En wat er toen gebeurde is hoe de wet van de aantrekking werkt, ja, ging stromen. Ik had precies het aantal wat ik wilde, juist door los te laten. Maar het is die vraag, wat, wat blokkeert me echt? Wat heb ik echt nodig? En um, hoe kan ik die onvoorwaardelijke zelfliefde vergroten en niet koppelen aan wat ik presteer? Weinig zichtbaar op stories en ik denk bang om te veel te zijn. Ja, en dat is ook super interessant, want voor je ideale klant ben je nooit te veel. Ja, dat is weer een stukje nog ook weer, ook weer zelfliefde, want dit is nog te veel, ik trek me te veel aan van de mening van een ander. Ja, en hier staat nog, een ochtend baal ik van mezelf omdat mijn kleding dan toch niet zo mooi zit. Ik weet dat het beter is om niet te snacken, maar toch doe ik het. Nou, het is niet zo dat het beter is om niet te snacken. Het is dat jij een verhaal hebt op dat snacken. En daardoor ervaar je ook wat lichamelijk. Jij hebt de overtuiging, als ik dat doe, dan word ik zwaarder of dan zit mijn kleding niet goed. En dat is wat zich continu manifesteert. Dus het is niet per definitie zo dat jij dat snacken niet mag doen, maar het is het verhaal dat je daaraan koppelt. En de vraag is, als je het wil veranderen, waar word jij dan gedreven? Door verlangen of door pijn? En de meeste mensen worden gedreven door pijn. En dat is dan vaak ook de situatie. De pijn is niet erg genoeg. Je vindt het wel vervelend, maar het is niet erg genoeg. en dan merk ik dat ik de neiging heb om te stoppen met doorpakken. Ja. Maar dat is dan... Wat, wat, wat zit je echt in de weg? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dan zeggen mensen nee. En dan, en dan wat? Hoe kun je dit doorbreken? Dit ging nog over het, uh, over het snacken. Door... Ja, soms is het gewoon zo simpel. Als je het echt niet meer wil, dan moet je gewoon strenger tegen jezelf zijn. Dan schop je zelf onder je kont en doe het niet. Of ga, ga even uit huis of zo. Ga uit de situatie. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat er geen aanmeldingen zijn. Ja, en dan... En dan hangt je eigenwaarde daarvan af. Dit is, dit is echt een voorbeeld van voorwaardelijke zelfliefde. Als ik genoeg aanmeldingen heb, als ik genoeg presteer, voel ik me goed genoeg. En dit is echt een hele hardnekkige. En dat zeg ik ook uit ervaring. Maar... En dan zijn er geen aanmeldingen. Nou en, leerproces. Inderdaad, hoe erg is het dat er niemand komt? Het is niet fijn... Maar het is ook geen ramp. En elke ondernemer krijgt hiermee te maken. Iedereen, iedereen, iedereen heeft een startfase. Iedereen. En het is supergoed om je dat te realiseren. Ik had vorig jaar nog een mega geflopte lancering. Terwijl ik al jaren bezig ben heel goed was in lanceren. Mega geflopte lancering. Het kan altijd minder gaan dan je had gehoopt. En dat hoort er ook gewoon bij. En zie dat als leerprocessen. Dat meen ik echt Het hoort erbij. Het hoort er echt bij. Het hoort erbij ook dat je hè, groeit en dat je dan soms weer vast komt te zitten in je hoofd. En, en ook dat is weer een uitdaging. En ook daar groei je weer van. En ik zit zelf nu op dit moment ook in, in, met enorme groeipijn op dit moment. En ik weet ook dat daar dat, dat komt dadelijk weer een doorbraak. Er komt een shift en dan komt er komt weer een nieuw level. En dit is gewoon hoe het proces werkt. Vind ik het super fijn om daarin te zitten nu? Nee. Nee. Maar ik weet wel dat het goed is. Dus dan kan ik in het moment daar toch anders naar kijken. En het er ook laten zijn. Ik accepteer en er zit geen weerstand. Ik ga er gewoon echt doorheen nu. Het is oké. Okay. En dit is iets wat oké okay is, dat steeds terugkomt. Omdat het ook iets moois is, want je groeit. Ik kan het ook allemaal niet aangaan, maar dan blijf ik waar ik ben. En dat is ook niet vervullend. Alright, we gaan hem afronden. Heel erg bedankt voor de fantastische vragen, maar vooral ook voor het in deze grote aantallen aanwezig zijn. Thank you voor het elkaar helpen. Ik blijf dit gewoon zeggen. Morgen is het Success Friday, dus blijf ook daar weer echt focussen op datgene wat wel goed gaat. Want dat is ontzettend belangrijk. Hier nog één reactie, geen vraag. Gisteren zat je de hele tijd in mijn hoofd, Kim. Ik hoorde de hele tijd. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Conclusie, niks ergs eigenlijk. Ja, ik kan, moet weer een loondienst. Ik denk niet dat ik daar nooit meer overheen kom. Exact. Dat is het. En dat is echt dingen in perspectief plaatsen. En dat is eigenlijk het hele leven. Dat, dat klinkt heel zwaar nu, maar het is wel zo. Dus dankjewel voor jullie aanwezigheid. Heb een hele, hele, hele fijne dag en tot volgende week. Doei.